2: Yo esperaba encontrarme como un, como un ogro, como una, un monstruo, porque como todo el mundo hablaba del monstruo. Ya estaba anciano, ya su rostro mostraba una cara suave, no tenía tantas, tantas huellas del acné, tenía una, un cutis lozano y coloradito. Tenía unos ojos hasta muy bonitos, como, como, como tirando a zarcos, como a, a claros. Yo lo miraba bastante.
1: Esta es la desaparición del padre gallego, último episodio. En el primer semestre de 2015, Edilma logró al fin tener al frente suyo a Manuel Antonio Noriega. La reunión la consiguió gracias a una periodista panameña llamada Julia Elena Alvear, quien la acompañó al encuentro en la cárcel El Renacer. Edilma, sin muchos preámbulos, entró en materia.
2: ¿Y yo? ¿Usted, por qué? ¿Usted me... por qué no me dice la verdad? ¿Qué pasó con mi hermano? Y se sonrió y me dijo, usted muy directa, le digo yo, es que yo vine a hablar con usted de eso. Noriega
1: le dijo que de la desaparición del padre gallego no sabía nada. Edilma le insistió, apeló nuevamente a pasajes de la Biblia, pero Noriega como si nada. Es más, le dijo que se había vuelto algo común culparlo a él de abusos cometidos por otros. Este era uno de esos casos.
2: Me dice De mí se dicen muchas cosas, me dijo. A mí me han tirado toda el agua sucia y yo lo digo que le digo a usted es que yo no siento remordimiento de nada, yo no tengo cargo de conciencia, yo pongo mi, mi cabeza en la almohada y yo me duermo tranquilo, o sea él, él era un angelito, Bueno, yo salgo de allí y le digo yo a Juliana, bueno yo salí de aquí como entré o peor porque ya la última esperanza era que Noriega me dijera la verdad esa era la última esperanza. ¿ya quién me la puede decir? Cuando yo me voy, me fui. pachitré nuevamente. Y me llama Julia Elena. Me decía, Julia Elena, Dilma no te dijo nada. Pero él te analizó. Algo va a salir de esta visita, me dice. Pero déjamelo, déjamelo a mí.
1: Julia Elena Alvear tenía una relación amistosa con Noriega, de allí que creyera que podría ablandarlo y hacerlo hablar.
2: Y un día me llama Julia Elena y me dice Dilma, es Dilma. Te voy a decir una cosa, arréglate y vente, para Panamá. Ahora sí te va a decir la verdad, me lo prometió.
1: Ni bien habían pasado 10 días y Edilma estaba nuevamente en la cárcel El Renacer, visitando a Noriega. Llegó nuevamente acompañada de Julia Elena, que más que periodista, actuaba aquí como facilitadora del encuentro. Luego de un rato de charla informal entre los tres, Noriega le pidió a Julia Elena que se alejara para poder hablar a solas con Edilma.
2: Usted mandó a Julia Elena para el rincón. Julia Elena, ay, usted sí es, o sea, Elena quería escuchar, el periodista al fin y al cabo, ¿no? Entonces dígale, dígale en general que no se preocupe, que yo le prometo que yo le voy a dar la premisa a ella cuando ya la pueda decir, cuando usted me diga que lo puedo decir.
1: Noriega le previno a Edilma que lo que iba a escuchar era fuerte, que podía herirla.
2: Porque él me dice a mí, usted está preparada para escuchar lo que yo le tengo que decir. No es fácil lo que le voy a decir. Y le digo yo, pues yo vine por la verdad. Y, y me dijo, tu hermano no debió de morir. Tu hermano era un santo. Tu hermano no debió de morir. Ese hombre era un santo. Y le digo yo, ¿y por qué usted dice que fue un santo? Y me dice, porque la muerte de su hermano vino por defenderle una casita, una feligresa. Usted sabe la historia. Y yo, pero dígame lo que usted sabe. Entonces él me dijo, mira, el problema de su hermano fue haberse metido con la familia del general. Ese fue el problema.
1: De acuerdo con Noriega, la familia Torrijos Herrera ejercía muchísima influencia sobre Omar. Incluso, algunas decisiones que éste tomaba como mandatario eran peticiones particulares de sus parientes. Tal fue el caso, según él, de lo que ocurrió con Héctor Gallego. Como recordarán ustedes, el general Torrijos estaba familiarmente ligado a algunos de los mayores detractores del padre Héctor en Santa Fe. Álvaro Bernaza, uno de los caciques del pueblo, era primo hermano suyo. A su vez, Esaú Ruiz, el hombre del pleito de linderos con la señora Juana, del cual hablé en el episodio 5 de esta serie, estaba casado con la hermana de un coronel de la Guardia Nacional, llamado Roberto Díaz Herrera, quien a su vez era primo hermano de Omar Torrijos. Según Noriega, el que el padre Héctor se hubiera convertido en una piedra en el zapato para familiares de Torrijos, terminó sellando su suerte.
2: Imagínese lo, cómo tenían al general, todos los días diciéndole que sacar ese cura de Santa Fe que iba a arruinar a su primo Álvaro. Y luego viene un problema que tuvo su hermano con una feligres porque el que le quería quitar la casita a la señora, a la feligres era el cuñado de Díaz Herrera Entonces me dijo que ya cuando el, el problema ya se había pasado a otro primo de Torrijos entonces había habido una reunión de la del Estado Mayor y que la decisión era que había que sacar a Héctor del, de Panamá, pero vivo, no matarlo.
1: El Estado Mayor era el órgano rector de la Guardia Nacional. Por allí pasaban las decisiones más sensibles durante la dictadura. Noriega, como jefe del servicio de inteligencia, tenía asiento allí. Según su versión, la decisión de expulsar a Héctor de Panamá se tomó en una de esas sesiones y su ejecución se le encomendó al cuerpo élite conocido como los Macho de Monte. Los Macho de Monte habían sido constituidos por Torrijos como una fuerza contrainsurgente, su misión era neutralizar cualquier brote guerrillero o cualquier amenaza a la estabilidad del gobierno militar. El padre gallego no era ni una cosa ni la otra, claro, pero quizás, por ser una unidad de la entera confianza de Torrijos, fue la razón por la cual se le encargó el operativo a medianoche en Santa Fe. Noriega, sin embargo, le aclaró a Dilma que dentro del plan inicial no estaba matar a su hermano. La orden era simplemente llevarlo a Ciudad de Panamá, montarlo en un avión para Colombia.
2: Y la orden era sacar a su hermano de Panamá, pero no matarlo. Entonces, ¿qué pasó en el camino? Le digo yo. Y me dice, mire, el que guió a los machos de monte, porque ellos no conocían la zona, fue el hombre que le dijo a quitar la casita a la señora Juan, a, a la feligresa. Él tampoco me habló de nombres. Él fue el que guió a los machos de
1: monte. Noriega, sin mencionarlo, estaba hablando de Saúl Ruiz. De acuerdo con su relato, este señor no solo se limitó a guiar a los machos de monte hasta la casa de Jacinto Peña, sino que, ya teniendo secuestrado al sacerdote, el tipo logró que detuvieran el jeep en su casa en San Francisco, un pueblo a medio camino entre Santa Fe y Santiago de Veraguas. Allí, Saúl Ruiz se ensañó a golpes contra Héctor. Le
2: destrozó el cráneo a los, a, a los palazos, y una costilla se le, me, se le incrustó en un pulmón. Su hermano tuvo una agonía muy, muy, muy fuerte. Fue muy difícil. Fueron tres días de agonía. Tu hermano sufrió mucho.
1: La unidad de los Macho de Monte, dado el estado crítico en el que se encontraba el sacerdote, pidió atención médica. Hasta el lugar llegó para atenderlo el doctor de la familia Torrijos, pero este, al revisarlo, dijo que no había nada que hacer que las heridas estaban infectadas.
2: Entonces, había que deshacerse del cuerpo, porque su hermano no podía aparecer en esas condiciones. Había que deshacerse del cuerpo. Entonces, yo lo único que le dije, le dije yo, general, entonces a mi hermano lo, que, lo, mataron, lo enterraron vivo, y me dice, no, tu hermano murió como un soldado en la batalla, y siempre en la batalla hay quien se atreva a dar el tiro de gracia. A su hermano le dieron el tiro de gracia para que no sufriera más.
1: ¿Y le dijo quién dio
2: el tiro? No, no me mentó. Él no me, no, me no me dio nombres.
1: Con respecto a la ubicación del cuerpo de Héctor, Noriega dijo que lo habían enterrado en el motor pool de Tocumen, allí mismo donde en el año 99 habían encontrado los restos.
2: Y digo yo, pero si es que dicen que ese, ese no era Héctor, dice que se le oró Portugal, me dice, yo no sé qué pasó ahí, pero ese era su hermano. Allá donde lo encontraron, allá está.
1: También Noriega le dijo que el general Torrijos había quedado muy afectado con la muerte del padre Héctor que se había visto frente a un hecho consumado cuyo resultado rechazaba. Según se decía, eso le había agudizado su problema de alcoholismo.
2: El general lloró. Yo vi llorar al general por la muerte de su hermano. Y muy bravo. Y rompió relaciones con, él, con su primo y con mucha gente por esa muerte. Pero le han echado la culpa al primo de él, que es Bernaza, Álvaro Bernaza, pero Álvaro Bernaza no tuvo nada que ver en la muerte de su hermano. El que tuvo que ver con la muerte de su hermano fue el hombre que le iba a quitar la casita a la señora. Ese fue el motivo por el que su hermano murió. Por eso le digo, su hermano era un santo. Por mí me lo repitió. Dio la vida por esa señora. En el momento que él me lo dijo, yo estaba como anestesiada. Y en ese momento yo no sentí, mucho, no sentí dolor. Y como a las tres de la mañana, ya sí se me vino la... La imaginación, empezó a trabajar mi imaginación y me imaginaba a Héctor golpeando a ese hombre, dándole con un palo. Y la imaginación empecé a vivir como una como una especie de visión, como que empecé a ver como, no sé si era en el momento de dolor y empecé a llorar. Yo me arrodillé y empecé a llorar y yo decía, Dios mío, si es que le dio, le daba, le dio tan duro que para reventarle el cráneo tuvo que haberle dado con mucha sedicia.
1: Edilma le creyó a Noriega, en gran parte porque su versión encajaba con otras cosas que ella había estado escuchando a través de los años. Lo de la costilla enterrada en un pulmón, por ejemplo, eso era algo que alguna vez le había contado un político importante del partido torrijista. Lo del médico que atendió a su hermano agonizante, lo de la casa en San Francisco donde lo habrían torturado, lo de que la muerte de Héctor había marcado a Torrijos, todos esos eran elementos que no eran nuevos para ella. Pero el hecho de que fuera Noriega el que lo dijera era por sí solo una novedad, algo que, de saberse, sería registrado como una noticia grande en Panamá. Edilma lo sabía. Sin embargo, ella se quedó callada. Noriega se lo había hecho prometer. Ni siquiera sus hermanos les avisó de aquel encuentro.
2: Él estaba luchando porque le dieran la casa por cárcel. Entonces, si yo decía que él estaba abriendo la boca, no le iban a dar casa por cárcel. Él estaba luchando por casa por cárcel. Entonces yo le dije, yo no voy a hacer nada que a usted lo perjudique, si usted me está haciendo un favor a mí.
1: Pasaron dos años y Edilma seguía guardándose el secreto. Noriega logró el arresto domiciliario a comienzos de 2017 y aún así ella no sentía que era el momento para revelar lo que éste le había contado. Pero entonces pasó esto. Murió en Panamá el dictador Manuel Antonio Noriega a los 83 años. En marzo se sometió a una cirugía para extirparle un tumor maligno del cerebro y desde entonces su estado de salud era muy delicado. Luego de haber estado más de 10 semanas en coma, Manuel Antonio Noriega murió el 29 de mayo de 2017. En los días posteriores, la prensa y los noticieros se llenaron de notas de análisis sobre él, su personalidad, sus pecados, sus excesos. También sus colaboradores lo defendían. Y entre estos, apareció por televisión durante esos días este señor.
0: José Hilario Trujillo, precisamente, pudiéramos calificarlo como una de las personas más cercanas al general Manuel Antonio Noriega. Él fue mayor de las fuerzas de defensa de Panamá.
1: El mayor José Hilario Trujillo había sido uno de los militares más allegados a Noriega. En su aparición en el noticiero del canal panameño Telemetro, Trujillo defendió la idea de que se había satanizado la figura de Noriega.
0: Y de los casos renombrados sí, dale, dale. en Panamá, vale. por ejemplo, hablemos del padre Gallego. Es correcto.
1: También, un poco de pasada, Trujillo se refirió al caso Gallego y expuso al respecto una teoría bastante insólita. Una teoría que, ni más ni menos, le adjudicaba a la iglesia una cuota de responsabilidad en la desaparición del padre Gallego. El padre Monseñor Magra le pidió que sacara al padre Gallego de Panamá, le quitara la visa, para que no regresara a Panamá. No, río, no le paró bola. Para ello, fue de vacaciones y regresa a Panamá. Entonces, dame un, hay que vigilarlo para que no esté hablando con los comunistas. El padre jamás hablaba con los comunistas. Él tenía su propia agenda, cooperativista. No era comunista, pero Magrás no quería eso. Y le pedía a Torrijo que lo sacara, que le quitara la visa. ¿Qué sucede? El hombre va y regresa. Y entra a Santa Fe y eh, Magrán se da cuenta. Entonces, por favor, saca a ese hombre de aquí. Esa mañana, Edilma estaba en su casa viendo esta entrevista le pareció no solo descabellado lo que este militar planteaba, sino también una ofensa a la memoria de su hermano.
2: Y yo no aguanté. Y yo dije, yo le voy a tapar la boca a este mentiroso. Yo no puedo quedarme callada.
1: Decidió que había llegado el momento para revelar lo que Noriega le había contado. Llamó a la periodista Julia Elena Alvear para coordinar una entrevista y darle la exclusiva.
2: Entonces me dice Julia Elena, Edilma, yo no tengo un canal. Yo no trabajo en un canal donde impacte la noticia. Entonces ella me manda para Telemetro.
0: Continuamos aquí en la edición matutina de Telemetro. Reporta, decía el filósofo romano Cicerón.
1: Atenógenes Rodríguez conduce uno de los noticieros de mayor audiencia en Panamá, la franja matutina del canal Telemetro. En su programa estuvo Edilma Gallego la mañana del 6 de junio de 2017, en vísperas de un nuevo aniversario de la desaparición de su hermano. Esto... Se está dando esta, esta declaración de Dilma Gallego, se da a una semana de la desaparición física del ex general Noriega. Dilma Gallego quería saber la verdad: ¿qué había ocurrido con su hermano? Estando el señor Noriega vivo, Edilma logró conversar con el señor Noriega. Dilma, gracias por acompañarnos esta mañana.
2: Gracias. A usted.
1: Y sí me gustaría saber qué le dijo el señor Noriega acerca del padre gallego. Edilma primero habló del largo camino que recorrió para lograr hablar con Noriega. Sus cartas sin respuesta, la intermediación de la periodista Julia Lena, el silencio del general en el primer encuentro que tuvo con él.
2: Cuando yo salí de esa entrevista, yo salí igual que como salía de todas.
1: Claro, porque tenía las mismas preguntas las con las que llegó. Las mismas
2: preguntas y, y salí igual.
1: Al referirse a su segundo encuentro, contó las presiones de la familia Torrijos para sacar al cura de Santa Fe y de cómo eso había precipitado la decisión en contra de Héctor.
2: El Estado Mayor tomó la decisión de, sacar, de que a su hermano había que sacarlo del país, pero no de matarlo.
1: Habló de los golpes que su hermano sufrió a mano de sus captores.
2: Era un hombre muy fuerte porque tenía el cráneo fracturado, tenía una costilla incrustada en un pulmón y no moría, pero estaba infectado, muy infectado. No era fácil yo escuchar esas palabras de mi hermano en manos de semejantes animales, golpeándolo misericordemente con un palo.
1: Contó también Edilma la respuesta de Noriega cuando le preguntó por el sitio donde había sido enterrado su hermano.
2: Me dice dónde lo encontraron.
1: Y reveló también cómo lo mataron.
2: Entonces le digo yo, ¿y lo enterraron vivo? ¿Usted me va a decir que ahí lo enterraron vivo? Me dijo, no, 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 tranquila, no. En la batalla siempre hay un soldado que da el tiro de gracia.
1: Hagamos una pausa y ya regresamos. Hola amigos, sé que muchos de ustedes han disfrutado escuchando la desaparición del padre gallego. En la no ficción nos encanta contar este tipo de historias, de largo aliento, sorprendentes y conmovedoras al mismo tiempo. Pero para seguirlo haciendo, necesitamos recursos. Por eso, quiero pedirte que nos apoyes. Puedes donar desde 2 dólares a través de una plataforma llamada Patreon. Patreon. Simplemente entra a patreon.com slash la no ficción a cambio de tu contribución, recibirás mensualmente contenidos exclusivos y otros beneficios especiales. Con lo que vale un café o una cerveza, harás posible que sigamos descubriendo y contando buenas historias. De nuevo, para donar, visita patreon.com slash la no ficción. Muchas gracias. En junio de 2018 viajé a Panamá para asistir a los actos de conmemoración de un nuevo aniversario de la desaparición del padre gallego. Para ese momento yo llevaba algo más de un mes investigando acerca de esta historia y quería documentar en terreno, entre otras cosas, la huella que dejó Héctor en el pueblo de Santa Fe, la manera en que casi medio siglo después de su desaparición todavía se le recuerda todo indicaba que aquel aniversario se desarrollaría normalmente. Sin embargo, en la víspera del 9 de junio ocurrió algo que determinaría que aquella jornada fuese especial, algo de lo cual yo iba a ser por simple azar un testigo privilegiado. A eso de las 8 de la noche me encontraba en la casa de Jacinto Peña, Habíamos terminado ya la entrevista, y aprovechando que Jacinto y su esposa Clotilde ofrecen servicio de alojamiento, decidí pasar la noche allí. Mientras comíamos algo los tres en la mesa, Jacinto recibió una llamada a su celular. Era Dilma Gallego, llamándolo desde Ciudad de Panamá. Tan pronto pude, encendí la grabadora del celular.
0: Ajá, qué bueno.
1: Edilma había llamado para contarle que los restos de Héctor habían aparecido, o mejor, que se habían practicado nuevas pruebas de ADN sobre parte de los restos exhumados en el 99 y que el resultado esta vez había salido positivo.
0: Bueno, está bien. Mire pues, mire cómo nos ayuda el creador.
1: Luego de darle la noticia a Jacinto, pasé yo al teléfono.
0: Aló. Aparecieron los rasgos
1: de Héctor. Edilma me dio la misma información. Ya se dio la noticia a lo visto y ya hay que esperar los resultados que se los entreguen el lunes o martes ya se los entregan a la policía. La información se la había dado Julia Elena Alvear, la periodista de la que hablé al comienzo de este episodio. Ella iba a publicar al día siguiente la exclusiva. ¿Y, ma y mañana sale la noticia en qué medio? Yo se lo mando a usted por WhatsApp. Le dije que me emocionaba la noticia, que me alegraba por ella pues conocía de su lucha. Nos despedimos y luego me quedé un rato comentando con Jacinto lo que acabábamos de oír. Él me dijo que siempre había tenido la certeza de que los restos encontrados en Tocumen eran los de Héctor y que había habido una alteración. Sin embargo, pese a que no le tomaba por sorpresa lo que Dilma había anunciado, él prefería de momento ser prudente. Me dijo... Las noticias hay que escucharlas para saber qué es lo que es.
0: Perfil del sacerdote Jesús Héctor Gallego. Héctor nació el 7 de enero de 1938 en Montebello, del departamento de Antioquía de Colombia. De una familia campesina productora La de café. La jornada
1: del 9 de junio inició, como ya es costumbre en Santa Fe, con una caminata desde un sector conocido como Las Trancas. Le
0: pedimos a Dios Todopoderoso que nos los tenga a su lado y que nos dé toda la sabiduría para continuar su trabajo pastoral.
1: Se escuchaban oraciones.
0: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
1: Canciones religiosas. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertad.
0: De, un pueblo que camina por el mundo.
1: Yo, mientras tanto, aprovechaba el recorrido para conversar con algunos asistentes, preguntarles por sus sensaciones en un día como ese. O
0: sea, por un lado me alegro de que todavía hay gente que de alguna manera recuerda a Héctor, pero también siento que Héctor no debió desaparecer de esa manera, ¿no? como persona, como sacerdote.
1: La noticia de que los restos de Héctor habían sido encontrados se había publicado esa mañana en Panamá Press, un portal que dirige la propia Julia Elena. Es un medio chico, casi marginal. Para que se den una idea, tenía apenas 292 seguidores en Twitter. Eso explicaba en gran medida que la información aún no se hubiera esparcido por Santa Fe. Acinto, Clotilde y yo, que éramos seguramente los únicos que la conocíamos, habíamos optado por no contársela a nadie. Ellos dos por prudencia, porque querían esperar a que tuviera una base más sólida. Y yo, por esa razón también, y además porque sentía que no me correspondía darla. Los eventos de aniversario siguieron su curso habitual. Hubo una misa presidida por el obispo de Veraguas, y luego se inició un evento al aire libre con música y discursos, organizado por la Cooperativa de los Campesinos.
0: Hoy me honro en presidir esta empresa cooperativa que él vio en sus ideales y que hoy han servido de inspiración a muchos que también luchan por la justicia social y por la paz.
1: Ya era cerca del mediodía y todos seguían completamente ajenos a la posible aparición de los restos del cura.
0: Era un hombre de iglesia, pero una iglesia liberadora, una iglesia comprometida con el pobre, una iglesia valiente como lo fue Héctor Gallego con su vida.
1: Yo permanentemente hacía barridos por Twitter en mi celular, quería ver si la voz estaba regando y si otros medios habían retomado la información. Para mí no había duda de que este nuevo desenlace en el caso Gallego generaría repercusiones. Sin embargo, hasta eso de la una de la tarde, el alcance de la noticia era mínimo. Ningún otro medio le había hecho eco, y apenas unos 10 usuarios habían compartido la publicación. Aunque Julia Elena Alvear es una periodista reconocida en Panamá por el enfoque investigativo de su trabajo, yo comenzaba a pensar que si acaso ella no se habría apresurado sacando este informe. Pensaba en estas cosas cuando me crucé de nuevo con Jacinto. Me dijo que Dilma Gallego lo había llamado y que quería hablar conmigo, así que la llamé. Juan Sebastián, ¿cómo está? Hola, Dilma, ¿cómo está? Le conté que aquí nadie se había dado por enterado de la aparición de los restos de su hermano. Yo revisando también en Twitter, aún los medios principales de Panamá aún no la anuncian. Dilma me insistió en que lo que Julia Elena había publicado, así era. Entonces, me hizo un pedido bastante peculiar. Así que yo
2: le dije a Jacinto que si usted quiere dar la primicia a la, a la gente ahí en, la, en, el, en, el, en el estrado, usted lo puede hacer. Sí, hay bastante ¿Hay gente.
1: Hay bastante gente ¿no? Pararme en tarima y decirle a esta multitud de campesinos que los restos de su pastor habían por fin aparecido, ser yo, o sea, un completo extraño, el que les diera el anuncio que llevaban esperando casi medio siglo? No niego que habría sido una estupenda escena para ponerla en este podcast, pero implicaba cruzar una raya que no estaba dispuesto a cruzar. Así que entre tartamudeos, escogiendo con cuidado las palabras para no desairar a una persona que me había depositado su confianza, rechacé el ofrecimiento. Pues es que yo... Eso...
2: ha comunicado oficialmente, pero lo que ya Edilma Gallego le, di, le, le comunicó a usted para que usted les haga saber a ellos la noticia. Así es, solamente eso.
1: Pero, pues sí, no, le entiendo. Pero yo no sé, Edilma, yo como que no me siento en la, en la condición para dar esa noticia. Yo preferiría que fuera alguien, eh, digamos, algún líder aquí en Santa Fe, de pronto Jacinto porque, pues digamos, yo le agradezco que me quiera dar a usted la exclusiva a mí, pero, pero no, es que eso me parece, eh, no, me, me sentiría muy incómodo eh, dar yo aquí la noticia que soy pues un extraño, un forastero, ¿sí, sí me hago entender? Eh. Acepté sí hablar con Jacinto y mandarle a decir que si él quería transmitir el mensaje. Bueno, Edilma, entonces le voy a decir a Jacinto bueno, que si él quiere dar la noticia y se lo voy a dejar a, a la consideración de él, ¿vale?
0: Participación del señor Jacinto Peña
1: La modificación del orden del día ocurrió cuando ya el evento estaba próximo a terminar. A lo largo de la mañana había visto periodistas y cámaras de televisión cubriendo el aniversario, pero ya en este punto de la tarde no veía a ninguna otra grabadora además de la mía.
0: Buenas tardes, compañero. Nosotros sabemos que a Héctor Gallego lo secuestraron, pero también sabemos que han habido artimañas para que no se sepa la verdad sobre la desaparición física de Héctor Gallego. Allá por los años 2000 se escarbaron varias fosas comunes y entre ellas, en una fosa de esas, estaban los restos de Héctor Gallego. Yo fui testigo de ver parte de las vestimentas de Héctor Gallego. Su pantalón, su correa, la pude identificar. Pero bueno, todo se quedó en silencio. Nosotros ese momento perdimos. Pero hoy, me acaba de llamar Edilma Gallego para que les informe a ustedes que hay una nueva noticia, que tres laboratorios de los Estados Unidos, donde se mandaron parte de, de unos restos que habían en manos del Ministerio Público, han sido analizados y dan como resultados positivos que han localizado los restos de Héctor Gallego. Acuérdense que hoy, hace 47 años que desapareció Héctor Gallego y como milagro de Dios, nos ha hecho Dios un milagro y el ánima de Héctor Gallego de que hoy a 47 años tengamos una nueva información a sabienda de que nos estaban ocultando la verdad. Entonces esto hay que hacerlo público compañeros, porque es desde acá donde nos llevaron a Héctor Gallego. La pérdida fue nuestra. Esta parroquia, San Pedro Apóstol, perdió su primer sacerdote nombrado en esta parroquia. Así que alistémonos porque tenemos que hacer una pequeña presión desde aquí hacia allá. Muchas gracias y les deseo suerte.
1: La noticia poco a poco comenzó a tomar fuerza.
2: Yo fui la primera sorprendida ayer en las horas de la noche.
1: Ya en la noche del 9 de junio aparecieron los primeros informes en los noticieros y en los días siguientes sería portada de los principales diarios del país.
2: Esto es extraoficial. La fuente mía es una fuente de muy alta mucha, mucha credibilidad. Creo mucho en la persona que me lo dijo.
1: Es cierto que la información hasta ese momento era un simple trascendido periodístico. No había una base sólida más allá de las fuentes secretas de una periodista de investigación. En todo caso, la exclusiva sí ponía el balón en el campo del Ministerio Público. Eran ellos a quienes les correspondía decir si estábamos ante una noticia falsa o ante el fin de una pesadilla. Pero nada de eso ocurrió. Ningún vocero de esa entidad salió a desmentir o a confirmar el hallazgo. Transcurrieron semanas, luego meses y nada. Nada. El ministerio público ni siquiera se daba por aludido. En enero de 2019 el Papa Francisco visitó Panamá con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Dilma tenía la ilusión de que su presencia fuera aprovechada para que la iglesia hiciera un anuncio grande sobre su hermano. Había rumores de que la visita de Francisco podría marcar el punto de inicio de la beatificación de Héctor, un procedimiento que no puede llevarse a cabo si es que no se tiene acceso al cuerpo del candidato a beato. Pero aquí tampoco pasó nada. Francisco abandonó Panamá sin tan siquiera haber mencionado al padre Héctor en sus discursos y homilías. La eventual confirmación del hallazgo de los restos tiene ahora un panorama político menos favorable. Desde julio de 2019, Panamá tiene un nuevo presidente, Laurentino Cortizo. Cortizo representa el PRD, un partido que fue fundado por Omar Torrijos y que lleva en su ADN la misión de proteger el legado del exdictador. Para muchas personas en Panamá, no sería extraño que un gobierno torrijista continuará silenciando la verdad sobre el crimen del padre gallego, todo con tal de no ensuciar la imagen de su líder moral. Hace tan solo unos días hablé con Edilma Gallego. Pese a que sigue luchando porque se esclarezca la verdad y se le entreguen los restos de Héctor, tiene también momentos en los que se deja vencer por el abatimiento. Después de años de zozobra, le encantaría poder pasar la página poder seguir al pie de la letra aquello que su hermano dejó dicho. Si desaparezco, no me busquen, sigan la lucha.
2: ¿Sabes qué aprendí? He aprendido de, de esto. He aprendido a respetar la decisión que Héctor tomó. Y se lo he dicho a mis hermanos, respetemos esa decisión. Él, él tomó esa decisión de llegar hasta las últimas consecuencias. Él no le importó dar su vida por su causa. y no le importó. Entonces nosotros no somos nadie para seguir sufriendo por lo que él hizo. Esa fue la decisión que él quiso. Cerremos ese capítulo. Ya pasó. ¿Qué hubiera pasado si Héctor hubiera seguido vivo? No sabemos. Quizás se hubiera torcido en el camino, de ver tanta injusticia. Quizás se hubiera repetido la historia también de Camilo Torres. No sé, no sé qué hubiera pasado. Pero Y eso, eso lo he sentido. Eso lo he sentido. Yo digo, si Héctor hubiera seguido vivo, se si hubiera ido para Colombia, y ese corazón de él era bueno, o sea, él tenía un corazón bueno. Pero ver tanta injusticia. ¿En dónde hubiera terminado Héctor muerto? Por paramilitares quizás. Porque él, donde hubiera llegado, hubiera llegado a hacerle bien a la gente. Porque ese era su corazón. Entonces, hubiera muerto aquí o hubiera muerto allá. Porque, dígame, ¿cuánta gente han matado en Colombia por hacerle bien a la gente? ¿A cuántos líderes han matado? O oh, cuántos se han torcido porque ya de ver tanta injusticia, se vuelven rebeldes.
1: Hemos llegado al final de esta serie y quiero primero que nada agradecerles a ustedes, las personas que han llegado hasta aquí. Muchas gracias de verdad por escuchar estas casi ocho horas, y sobre todo, por la paciencia en los largos meses de silencio entre episodio y episodio. Digo que aquí termina formalmente la desaparición del padre gallego, pero si llega a haber una novedad importante en el caso, seguramente sacaremos algún capítulo adicional. Por favor, también ayúdenos a compartir esta serie con quienes todavía no la conocen. Piensen en algún amigo o familiar al que una historia de estas les podría interesar, sumérjanlos en el maravilloso mundo de los podcasts narrativos, estoy seguro que luego se lo van a agradecer. También quiero contarles varias cosas que están sucediendo en la no ficción, de un lado tenemos ya en marcha un podcast de entrevistas llamado El Topo, un espacio para conversar sobre temas difíciles, con personajes reconocidos o personas que llevan vidas interesantes, Está buenísimo, no dejen de escucharlo, lo encuentran en todas las plataformas. De otra parte, estamos en etapa de producción de un nuevo programa que saldrá al aire en el primer semestre del 2020. Será un podcast narrativo en el que revisitaremos hechos del pasado de Colombia y exploraremos de qué manera tienen todavía consecuencias en las vidas privadas de algunas personas. Estén atentos que pronto les contaremos más de este podcast y podrán disfrutar de un pequeño abrebocas. Por último, queríamos anunciarles que lanzamos nuestra página en Patreon. Si valoras nuestro trabajo, si entiendes el esfuerzo detrás de cada uno de estos episodios, o sencillamente quieres expresarnos tu gratitud por haber producido esta serie, considera hacer una donación. Con tu ayuda, este proyecto podrá mantenerse, publicar episodios con más regularidad. Además, a cambio de tu donación, recibirás beneficios especiales. Ofreceremos, entre otras cosas, talleres virtuales sobre podcast, un episodio bonus respondiendo preguntas acerca de la desaparición del Padre Gallego y la posibilidad de escuchar los episodios de nuestros otros podcast antes de que salgan publicados. Para más información de los beneficios y las escalas de donación, visita nuestra página, anoficcion.com La desaparición del Padre Gallego fue escrita e investigada por mí. La mezcla y el diseño de sonido fue hecho por Daniel Díaz. María Pía Volgemuth trabajó en la fase de reportería de algunos episodios. Un agradecimiento muy especial a Gonzalo Orrego, Joaquín Orna, Betsaida Tullier, Querube Batista y, por supuesto, Edilma y Nubia Gallego. Sin ellas dos, nada de esto hubiera sido posible. La desaparición del padre gallego es una producción de La No Ficción. Mi nombre es Juan Serrano. A todos muchas gracias por escuchar.